0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册代背环节。今天我们进入到代背的第十九天，进入到我们的第二章和第三章。我们把书翻到第一百九十三页。那昨天的代背，我们说到了我们的中华民族始终在不屈不挠地进行反侵略斗争。那么从第二章第三章开启，我们要学习不同的社会力量如何对于国家出路进行了探索。首先，我们先标注一下，整个第二章和第三章都围绕着旧民主主义革命而展开，指的是一八四零到一九一九的旧民主主义革命。那整个第二章难度系数不大，而且考情只会作为选择题型进行考察，所以我们标注一下重点，以选择题型把握就可以了。那首先我们进入到第一个考点太平天国运动的起落这个部分，我们整体来讲简单把握即可。我们先了解一下这个太平天国运动是由哪个阶级领导的来着？标注一下是农民阶级。为什么是农民？你理解一下，比如说一开始咱们农民已经过得很惨痛了，对吧？结果等到鸦片战争之后，清政府要割地赔款，但他没有钱怎么办？他是不是开始又欺负我们的农民了？开始对着农民横着暴力？那我们的农民朋友就心想了，本来我过得已经很水深火热了，结果你还欺负我，我能忍吗？忍不了一点，所以我们来标注一下了。太平天国运动是由农民阶级领导的运动。那我们重点来看一下太平天国运动提出的两个纲领性文件。我们看到第二点叫做天朝田亩制度，很好理解。你想，农伯伯最希望能够自己拥有什么？是不是最希望能够拥有土地？那你看天朝田亩制度是不是恰好满足了农民的需求？所以看后面的括号里面的内容叫做最能体现太平天国运动社会理想和这次农民起义特色的纲领性文件。所以标注一下田亩对应的是农民起义好吗？那既然是田亩了，所以就意味着括号一，他确立了平均分配土地的方案。标注一下土地。括号二实际上是其余农民提出一个画起来以解决土地问题为中心的比较完整的社会改革方案。括号三很重要，标注一下叫做否定了封建社会的基础级封建土地所有制。但我们明确一下，否定了等不等同于废除了呢？是不等同的。要知道，只有我党真正废除了封建土地所有制的问题。我们标注一下，否定了不等于废除了，否定了不等于废除了。那以及（括号四到括号六）简单了解一下，总之他是没有付出实践的。继续我们来看第三点资政新篇。那这个资政新篇我们了解一下，它是当时太平天国运动某些领导人，在后期试图通过向外国学习来寻求出路的一种努力，但是仍然是没有付出实践的。我们简单了解。其中（括号一），我们来看一下最后一句话，叫做开始提倡资本主义的雇佣劳动制，标注一下雇佣劳动制。所以就意味着他不光学习西方的生产力，还学习了西方的生产关系，对吧？叫做雇佣劳动制。那括号二评价我们要重点把握一下，它是一个具有画起来资本主义色彩的方案，而且可以称之为是中国近代史上画起来第一个比较系统的发展资本主义的方案，所以第一个我们要重点把握一下。继续我们来看一下第四点，太平天国运动的历史意义。这个历史意义不需要会默写，只要同学们看到了能够认出来是关于太平天国运动的表述就可以了。同学们有时间重点来看一下黑体字部分，那其中给大家标注两个小细节。我们先来看到一百九十三页最后一行，关于第一个意义叫做强烈撼动了清政府的根基。我们要知道，当时的太平天国运动是一路北上，势如破竹的，所以在这样的情况下，也导致了为什么地主阶级要着急忙慌的去进行这个洋务运动呢？洋务运动的首要目的其实就是为了购买洋枪洋炮，以镇压农民运动。我们再来看一下一百九十四页的括号三，冲击了孔子和儒家经典的正统权威，在一定程度上削弱了封建统治的精神支柱。但是我们标注一下，只能称之为是冲击了，但不能称之为叫做彻底否定。标注一下不等于彻底否定。然后我们来看一下第五点，指的是失败的原因。我们重点来看一下括号一，根本原因。失败的根本原因在于农民阶级不是新的生产力和生产关系的代表。其实大多情况下说到根本原因都是与阶级有关的，所以我们重点把握指的是因为农民阶级具有局限性的问题，这是我们太平天国运动的重要内容。我们简单把握，那我们可以理解一下，如果一旦农民起义成功的话，哪个阶级最害怕？是不是封建的地主阶级是最害怕的？他说我欺负你了这么多年，你如果一旦起义成功的话，你不得像我欺负你一样那么欺负我吗？所以可以看到了第二个运动，洋务运动是由哪个阶级带领的？标注一下是由封建地主阶级带领的运动。所以，我们来看到第二考点：洋务运动的兴衰。那其中，我们来直接看到第二点，关于目的这个部分，我们要掌握两个小细节了。其中第一句话叫做：首先是为了购买和制造洋枪洋炮，以镇压农民起义。刚给大家说到了，所以我们标注一下，这是洋务运动的首要目的。标注一下是首要目的。而倒数第二行叫做，主要是为了维护封建统治，所以他为什么要进入这个洋务运动？究到根上，是为了不让任何阶级会撼动自己的封建统治。所以，我们标注一下这个，主要为了维护封建统治，指的是根本目的所在，根本目的。所以要区分清楚首要目的和根本目的。那关于第三点、第四点，指导思想和目标，我们要区别记忆就可以了。我们要知道，指导思想是比较深邃的，中学为体，西学为用；而目标应该是比较简练的，所以是自强和求富。继续，我们来看到第五点内容，那主要内容有三个：（括号一）新办近代企业。这里面我们标注个小细节，看到倒数第二行，多数被划起来，采取官督商办的，而这些官督商办的形式基本上是最后一行资本主义性质的近代企业。标注一下资本主义性质。（括号二）建立新式海陆军。（括号三）创办新式学堂，派遣留学生。那这里面也把握一个小细节，要知道新式学堂主要有三种，有翻译学堂，有公益学堂，有军事学堂。但是我们标注一下是没有法政学堂的。你要知道，法政学堂意味着要学习西方的政治制度，但是我们要知道洋运动是中体西用的，他们是君主专制的，是不会学习西方的制度问题的。所以标注干扰选项。如果一旦说有法政学堂是错误的，而且我们会发现，通过这样的主要内容，是不是使得当时的中国在财力层面和人才层面不断的兴旺起来了？所以，如果一旦有想要说洋务运动的资金和人才是匮乏的，也是错误选项。如果一旦说洋务运动在资金和人才上是匮乏的，是错误选项。那通过这样的发展有哪些作用呢？我们看到第六点历史作用（括号一），客观上对中国早期工业和民资的发展起到了画起来某些促进作用。但是你要知道，只是客观上，他主观想了吗？没想，他主观只想维护自身的封建统治，只想镇压太平天国运动。那第二个叫做（括号二）是中国近代教育的开始。第三个（括号三）社会风气和价值观念开始变化，工商业者的地位上升。你要知道，之前咱们中国是重本一末的，但现在呢，工商业者地位上升了。第七个失败标志很简单了，甲午战争一役被洋海军全军覆没，标志着洋务运动失败。最后一个为什么失败呢？我们要研究一下，一共有三点原因：第一，具有封建性；第二，具有依赖性；第三，具有腐朽性。在我们的第一、第二、第三当中画一下封建性、依赖性和腐朽性。这里面给大家标注一个小注记，叫做“封建衣服”，这就很好记了。你看，洋务运动它是披着封建衣服的，它是中体西用的，对吧？所以，封建指的是封建性，依指的是依赖性，腐指的是腐,腐的是腐朽性。那我们发现了，通过洋务运动新办了很多的近代企业，是不是使得我们中国的民族资产阶级开始快速的发展起来了？那在这样的情况下，后续的两个任务，无论是戊戌维新运动还是辛亥革命运动，都是由民族资产阶级带领的运动。那我们看到第三个考点，戊戌维新运动的兴起和夭折。那其中第一点历史条件简单把握即可。我们重点看到第二点，在一百九十五页倒数第二行，维新派与守旧派的论战，他们在吵架。为什么要吵架呢？因为他们代表的思想是不一样的。那我们先来明确一下，维新派和守旧派他们代表的分别是什么样的思想？那刚才我们说到了维新派，他们的阶级是民族资产阶级，所以他们的思想是资产阶级的思想，是资产阶级的思想。而守旧派它的含义主要指的是祖宗之法不可变，应该是君主专制的。所以它指的是封建主义的思想，守旧派是封建主义的思想。重点我们来看一下，括号一内容一共有三个要不要，第一个要不要变法，第二个要不要新民权、设医院、实行君主立宪。我们重点去画一下这个新民权，因为君主立宪我们很熟悉了。但是要明确一下，维新派他们是要新民权的，他们是鼓吹新民权的。那最后第三个要不要？一百九十六页第一行要不要废八股、改科举和兴西学？那很明显，维新派都是要的，而守旧派都是不要的。然后看到括号二。其实这是资产阶级思想与封建主义思想在中国划起来第一次正面交锋。刚给大家说了，维新派是第一个资产级思想，而守旧派是封建主义思想。（括号三）结果了解一下，有个印象就可以了，开拓了眼界，解放了束缚的思想，传播了西方资产阶级社会政治学说，拉开了戊戌变法运动的序幕。那第四点，戊戌维新运动的性质，了解一下，定性是资产阶级性质的改良运动。标注一下，改良指的是一种自上而下的温和的、不彻底的改良。标注一下，是自上而下温和的、不彻底的改良运动。那同时，我们可以了解一下，其实整个戊戌维新运动，除了京师大学堂，也就是北京大学的前身被保留下来的以外，其余的新政策大多都被废除了。但是尽管如此，戊戌维新还是有很多重大意义的。我们来重点看一下意义部分。括号一，它是一场画起来爱国救亡的运动，推动了中华民族的觉醒。我们标注一下爱国救亡，既可以称之为是爱国救亡运动，也可以称之为旁边写一句话叫做高举救亡图存的旗帜。那括号二很简单了，它是一场资产阶级性质的政治改良运动。标注一下改良，它是一种温和的改良，在政治、经济等领域一定程度上冲击了封建制度（括号三）。它更是一场思想启蒙运动。来标注一下思想启蒙，你看刚才我们说了，它是不是解放了人们长期受到的束缚的思想，对吧？之前只知道应该是中体的，应该君主专制的，但现在是不是新民权、设议院、君主立宪啊？所以是一种思想启蒙运动。但是这里面给大家标注一下，如果一旦说戊戌维新运动是民主共和深入人心，能对吗？民主共和他提过吗？没有提过。我们标注一下，如果一旦出现了说戊戌维新运动是民主共和深入人心，一定是错误的选项，因为这个事是辛亥革命做到的。标注干扰选项是民主共和深入人心是错误的，因为这是辛亥革命的意义。那最后我们来看第五点，戊戌维新运动失败的原因，主要是两个方面。第一个方面是维新派自身的局限性。那第二方面我们标注一下，以慈禧太后为首的强大的守旧势力反对。我们标注后面这个部分指的是客观原因，而前面这个部分是主观原因，后面的是客观原因，前面的是主观原因。那我们重点来开拓一下关于主观原因的表述，比如（括号一）民资，它是社会基础狭窄的，所以它是主要力量了。没有，它是薄弱的，对吧？所以它不能成功。（括号二）主要指的是局限性的问题。首先，我们先理解一下，如果说想要引领一个成功的运动的话，应该什么样的？是不是应该是引领人民群众去反帝反封建，对吧？你看我党怎么去看的，引领人民群众反帝反封建。可是戊戌维新运动恰好反过来，我们感受一下。第一个叫做他不敢否定化起来，不敢否定封建主义。你看，叫做君主专制变成君主立宪，他有没有否定君主？没有。而且你会发现，这个君主立宪是不是上层建筑维度的？他有没有触及到经济基础？他连提都没有提过，对吧？从来没有说过要否定封建地主所有制的问题。所以看他既没有否定君主，也没有否定经济基础。所以看到括号里面的解释。那第二点主要指的是对帝国主义抱有幻想。第三个是惧怕人民群众。你看，正好与我党反过来了。我党是带领人民群众反帝反封建的。他不敢否定封建，对帝国主义抱有幻想，还惧怕人民群众，注定肯定是要失败的。那戊戌维新运动尽管以失败为告终了，但是我们要明确一下，它仍然是中国民族资产阶级登上政治舞台的第一次表演，是中国民族资产阶级登上政治舞台的第一次表演。那最后我们看到一百九十六页下方的表格内容，根据三次运动，我们来比较学习。那首先，第一个农民阶级带领的太平天国运动失败教训为单纯的农民战争不可能完成争取民族独立、人民解放的历史任务，也就意味着得谁领导农民呀、啊？得是我们无产阶级领导他，因为这是我们未来的主力军。OK， 这是第一点。那第二个地主阶级的洋务运动，他们指的失败教训是，在维持封建主义的生产关系及上层建筑的前提下，企图以吸取西方近代生产技术为手段来求强求富，这条道路是走不通的。也就意味着洋务运动这条指导思想中学为体，西学为用，是不是决定了它必然失败的一个命运问题？好，这是第二点。那第三个，民族资产阶级维新派的戊戌维新运动，画起来叫做企图通过统治者自上而下的改良道路是根本行不通的。所以你好说好商量，温和的改良是不行的，只有什么才行呢？只有革命才行。所以可以看到一百九十七页，我们开始进入到了辛亥革命。那我们直接看到第一百九十七页的标题，第三章：辛亥革命与君主专制制度的终结。我们标注一下，君主专制也就意味着辛亥革命最大的历史意义是什么？它是不是结束了两千多年的封建专制问题？但是要明确一下，这个君主专制制度，这是一种上层建筑的层面，而我们说了，经济基础决定上层建筑，所以意味着辛亥革命它并不是一次彻底的反帝反封建运动。首先，我们进入到第一个考点，辛亥革命爆发的历史条件。那其中第一条到第三条是一种客观层面的背景型问题，我们简单了解，重点我们来看到第四点，资产阶级革命派的活动。那首先（括号一）了解一下孙中山组建的话起来，第一个革命团体叫兴中会，他有个好朋友叫黄兴，他叫孙中山，他们组成的团体叫做兴中会。第三行高举起民主革命旗帜，并选择画起来以武装起义推翻清王朝统治的斗争方式。我们要区别一下了，之前的戊戌维新，他们的改良派是自上而下的温和的改良，而现在的革命派是以武装起义的方式推翻清政府。所以看到倒数第二行，这是两者根本的不同之处。括号二简单了解，我们重点来看一下。括号三同盟会的建立，标注一下，这是近代中国有了第一个领导资产阶级革命的全国性政党。标注一下，第一个全国性政党是同盟会，而第一个革命团体的。是刚讲到的是兴中会，同时政治纲领提出叫做驱逐鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权，也概括为了三民主义。我们重点来看一下一页一百九十八页的三民主义的内容。首先，我们来看一下点播的括号一第一行，三民主义学说初步描绘出中国还不曾有过的资产阶级共和国方案，是一个比较完整而明确的资产阶级民主革命纲领。但这个三民主义有很多的局限性，我们重点来看一下三民主义的局限性体现。那首先我们看到，圈一第一个民指的是民族主义，那民族主义通过民族革命得以实现。民族主义对应的政治纲领指的是驱除鞑虏，恢复中华。那什么叫鞑虏呢？我们标注一下，鞑虏指的是清政府当中的满族人。那我们就会发现了，清政府当中没有汉族人吗？为什么只清除了满族人呢？所以就意味着他反封建彻底吗？是不彻底的存在。而且第二个叫做驱除鞑虏就能恢复中华了吗？是谁在真正束缚着我们的中华民族无法快速发展？是帝国主义的侵入。但是他认为只要驱除了鞑虏就可以恢复中华了。他丝毫没有提出反帝，对不对？所以，我们来看一下黑体字部分第三行，他没有正确鲜明的提出反对帝国主义主张，也没有明确的把汉族的军阀、官僚、地主作为革命对象，所以就意味着反帝、反封建都是不彻底的，这是第一点，民族主义。那我们看到第二个民，圈二民权主义，民权主义通过政治革命可以实现，对应的政治纲领内容指的是创立民国，但是要明确一下这个国指什么样的国家呢？叫做即推翻封建君主专制，建立化起来资产阶级民主共和国。我们要明确一下，这个资产阶级民主共和国归根到底指的是建立一个资产阶级专政的国家，所以意味着人民群众有权利吗？虽然表面说民权，但是广大人民群众是没有办法得到真正的民主权利的。我们来看到倒数第二行，体现它的局限性，叫做却忽略了广大劳动群众在国家中的地位，因而难以使人民的权利得到真正的保证。那我们再看到第三个民，宣三民生主义，民生主义通过社会革命得以实现。那我们想想了，人民的生活怎么能变好呢？那是不是拥有土地就变好了？所以你看，他提出了指出了应该平均地权，但是很可惜，他这个所谓的平均地权，并非是将土地所有权分给农民。那在这样的情况下，又体现其局限性了。看到第二行黑体字部分，没有正面触及封建土地所有制，不能满足广大农民的土地要求。那其中我们标注一下，倒数第二行没有正面触及封建土地所有制，我们标注一下这个小点，只有我党真正触及到了。标注一下，只有我党触及到了。好，这是我们关于三民主义的一个局限性学习。那么点播的括号二，同学们可以简单了解一下。我们直接看到第五点，关于革命与改良的辩论，那很明显了，它指的是革命派与改良派的论战。那我们先确定一下，无论是革命派还是改良派，他们都是民族资产阶级，标注一下都是民族资产阶级，都是民族资产阶级。那我们看到（括号一）论战的核心问题，这个内容去年刚考察过多选题，今年我们简单了解一下就可以了。三个要不要？第一个要不要以革命的手段推翻清政府，这是双方论战的焦点；第二个要不要推翻地制，实行共和；第三个要不要进行社会革命？那这三个问题呢？三个要不要？很明显，革命派是要的，而改良派是不要的。那重点我们可以来看一下论战意义（括号二）这个部分，三个。第一个划清了革命与改良的界限，第二个传播了民主革命思想，第三个促进了革命形势的发展。继续，我们看到（括号三）论战暴露出革命派在思想理论方面的弱点。我们要知道，民资是具有两面性的，一方面他想革命，一方面他又具有妥协性。尤其我们来看一下第三点，我们看到倒数第二行在回答改良派攻击土地国有奶，欲夺富人所有以均诸平民时，反映了对地主阶级的妥协态度。所以就意味着革命派他们是没有支持贫苦农民的，他们没有支持贫苦农民通过夺取的方式把富人的田地归为己有。那只有谁支持了呢？还是只有我党？我党在井冈山土地法也是我们中国共产党制定的第一个土地法，首次肯定了广大农民以革命的手段获取土地的权利。可以标注一下，是井冈山土地法首次肯定了广大农民以革命的手段获得土地权利。那截止到现在，我们已经学习了两次论战了。那我们来对比一下，看到一百九十九页的点播部分，两次论战分别指的是第一次论战，维新派与守旧派；第二次论战刚刚讲到的革命派与改良派。我们重点来看一下不同点，这一论战问题的内容是不同的。这个应该很熟悉了，我们可以直接看到，我们书上的一百九十五页维新派和守旧派怎么论战的，一百九十八页革命派和改良派怎么论战的，不要相互混淆即可。那学二，我们来看一下性质不同。刚给大家说过了，其中维新派和守旧派实质上画起来是资产阶级思想与封建主义思想的画起来，在中国的第一次正面交锋，很明显，维新派它代表的是资产阶级思想，而守旧派是封建主义思想。而第二个，无论是革命派还是改良派，他们的阶级都是一样的。所以他们都是资产阶级内部的革命派与改良派论战。那其中我们标注一个小细节，要知道其中第一次论战的维新派和第二次论战的改良派指的是同一个论战方，就是康有为和梁启超一些人。所以我们来看到圈三，虽然他们参与了两次论战，但是他们的地位和作用是不同的。那在第一次论战当中，我们看到倒数第二行，他们是维新派，他们是进步的一方，对改良起到推动作用，因为他们认为叫做君主专制应该改为君主立宪。但是在第二次论证当中，我们看到最后一行。他们是守旧派，他们对革命起到了一个阻碍的作用，所以两次论战当中地位和作用都是不一样的。那通过第一个考点，我们了解了辛亥革命的历史条件以及重要的一些思想问题。那么下面我们进入到第二考点，辛亥革命与中华民国的建立，主要指的是辛亥革命是如何通过具体实践推翻了两千多年的封建帝制以及其历史意义。我们首先来看到第一点的括号一，同盟会成立后发动了一系列的反清武装起义，了解两个起义，第一次发动的武装起义是华兴、来平、刘、李起义。而影响最大的一次起义指的是广州起义，也称之为黄花岗起义。简单实际，我们看到（括号二）四省的保路风潮加速了革命的爆发。第一行后半部分，全川掀起了武装暴动。我们可以理解一下了，如果四川掀起了武装暴动的话，清政府是不要调派兵力去镇压这个武装暴动。在这样的情况下，武昌的守备就处于一个空虚的状态，所以借此机遇就掀起了武昌起义。看到（括号三）武昌起义，它拉开了中国完全意义上近代民族民主革命的序幕。在中国延续两千多年的封建帝制终于覆灭。那在这样的一个情况下，中华民国就开始建立了。我们来看到第二点，中华民国建立，我们重点来标注一下括号二就可以了。南京临时政府的性质，标注一下是资产阶级共和国的革命政权，标注一下资产阶级革命政权，其余非黑体字简单了解即可。我们把书翻到第二百页，看到括号四关于中华民国临时约法的定性，我们来看一下，这是中国历史上划起来第一部具有资产阶级共和国宪法性质的法典，它以根本大法的形式废除了两千多年的封建君主专制，确认了资产阶级共和国的政治制度带有革命性和民主性。那关于第一行第一步这个问题，之前我们也学过一个纲领性文件，叫做《资政新篇》，还记得吗？我们要标注一下，《资政新篇》称之为是中国近代史上第一个比较系统的发展资本主义的方案，它只是一个资本主义的方案。而《中华民国临时约法》是第一个具有资产阶级共和国宪法性质的法典，所以都是第一步，要区别记忆。下面我们进入到第三点，辛亥革命的历史意义这个部分，我们也是要做到尽可能的实际，那同时不要张冠李戴，要知道这样的表述是对于辛亥革命历史意义的正确表述就可以了。那么看第一行，辛亥革命是资产阶级领导的以画起来反对君主专制制度，建立资产阶级共和国为目的的革命，是一次比较完全意义上的资产阶级民主革命，同时也是近代以来中国发生画起来深刻社会变革，由此拉开了序幕。所以，我们记得辛亥革命是深刻的社会变革。所以，如果一旦在选项当中出现了说辛亥革命没有推动社会变革，那一定是错误的选项。再来看一下括号一到括号五这几个部分，也是我们都要知道这是正确的表述。括号一看到黑体词部分，使中国反动统治者在政治上乱了阵脚。括号二结束了中国延续两千多年的封建君主专制制度，建立了中国历史上第一个资产阶级共和政府，使民主共和观念开始深入人心。要知道，是辛亥革命做到了使民主共和观念深入人心。括号三推动了中国人民的思想解放。括号四推动了中国的社会变革。刚刚说到了，继续化促进了中国社会经济、思想习惯和社会风俗等多方面发生了化起来新的积极变化。比如说，当时很多中国人的小辫子就被剪掉了。最后一个括号五是一个世界层面的意义。不仅在一定程度上打击了帝国主义的侵略势力，而且推动了亚洲各国民族解放运动的高潮。所以，总之，这样的表述都是正确表述。如果一旦反过来说，他没有结束封建君主专制，没有解放人们的思想，没有推动适合变革，没有打击帝国主义势力，那都一定是错误的选项。然后，我们看到点播部分，重点来看一下圈一，我们领导人对于辛亥革命意义的评价。看到倒数第二行，为实现中华民族伟大复兴探索的道路，永远是中华民族伟大复兴征程上一座巍然屹立的里程碑。标注一下里程碑。要知道，在整个旧民主主义革命当中，只有辛亥革命能够称之为是里程碑的意义。辛亥革命虽然有诸多的历史意义，但最终还是以失败为告终了。所以，我们看到二百零一页第三个考点：北洋军阀统治与旧民主主义革命的失败。我们都知道，辛亥革命最终被袁世凯窃取了革命果实。但第一点、第二点我们简单了解，我们重点来看一下第三点：辛亥革命失败的原因，尤其是括号一根本原因还没有考察过，我们要重点把握。看到括号一，根本原因指的是从根本上说，是因为在帝国主义时代，在半殖民地半封建的中国，画起来资本主义的建国方案根本就是行不通的。我们要知道，帝国主义只想奴役中国，而不想让中国成为一个独立的、强大的资本主义国家。同时，我们中国的民族资产阶级力量是薄弱的，所以资本主义建国方案是行不通的，这是根本原因所在。那括号二，我们再来看一下主观原因。什么叫主观原因？就从民资他们的革命派本身来找问题。一共三个原因，我们来看，首先，其次，最后，在倒数第三行。首先，没有提出彻底的反帝反封建的革命纲领。你看，三民主义既没有彻底反帝，也没有彻底反封。其次，不能充分发动和依靠人民群众。最后，不能建立坚强的革命政党，作为团结一切革命力量的强有力的核心。你会发现，辛亥革命这三点都没有做到。而谁做到了？是不是我们中国共产党做到了？我们在中共二大提出了彻底的反帝反封建的革命纲领，我们充分发动了人民群众，而且我们还有强有力的领导核心，就是我们的中国共产党。所以，同学们可以通过我党来反过来记，我们做到了什么，他们没有做到什么，就能够一一对应出来了。好了，各位同学们，这是我们今天全部的代背内容了。那我们要记得，所有的努力都会最终绕一个大圈来回报你，来拥抱你。同学们，我们明天再见。